1: Modcast, the Masters of Transformation Podcast. Working?
2: Who says that doesn't work? And here is your host, Ingo Stoll. Die entscheidende Frage ist, wenn man jetzt runterbrechen muss. Auf Entscheidungen und Strategien,
3: was können wir eigentlich machen und wo stehen wir in dieser Welt? Also mir geht, mir geht viel durch den Kopf, also wir haben viele Fragen und wir, haben, ähm, wir suchen so nach den Antworten. Wie frei machen uns denn all diese Möglichkeiten
4: der Digitalisierung? Also ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Es ist halt eine Diskussion, die... In seiner Lebensdekade auch anfängt, wie viel Gewicht hier nochmal zu werden. In welcher Welt will ich? In welcher Welt sollen auch meine Kinder leben? In welcher Welt wollen wir gesamthaft leben? Ich glaube, die Fragen, die sollten wir auch miteinander wirklich erörtern. Danke. Danke.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer Special Edition des Modcast. Heute als Event-Audiografie vom Hoffest der H.R. Pepper 2019. Und dem Intro habt ihr es schon ausschnittweise gehört, was diesen besonderen Tag im wohl schönsten Hinterhof Berlins prägen sollte. Die ganz großen Fragen unserer Zeit und die gemeinsame Suche nach ersten Antworten.
5: Beste gut aufgelegt sind, die Sessions inspirierend sind, dann ist Hoffest. Hoffest bei H.R. Pepper. Herzlich willkommen im wohl schönsten Hinterhof Berlin. Bitte begrüßen Sie Ihre Moderatorin. Hier kommen Kerstin Rothmann.
6: Das Motto, Kerstin.
7: Äh, ja.
6: Das Oberthema.
7: Menschsein in der Digitalisierung. Das heißt also, wir wollen auf der einen Seite das Spannungsfeld aufmachen zwischen Digitalisierung und Menschsein. Wir wollen explizit auch uns als Mensch begegnen, also wirklich von Mensch zu Mensch Beziehungen hier herstellen uns feiern, das Wetter feiern, dass wir hier sind und dabei spielerisch uns mit Digitalisierung auseinandersetzen, uns auch im Geiste damit auseinandersetzen und uns reiben in den verschiedenen Vorträgen. Ähm, ja, Ja, ne?
8: ja? ja.
1: ja Menschsein in der Digitalisierung. Dieses Motto lässt tatsächlich viel Raum, um sich da ein ganz eigenes Bild von zu machen und genutzt hat diesen Raum unter anderem Street-Artist Robert Pogarell, mit dem ich morgens über seine Idee für ein Graffiti-Kunstwerk zum Motto gesprochen habe.
6: Man sieht ja jetzt aktuell, es ist ja noch ein, ein ganz schön chaotisches Bild und äh, das wird es wahrscheinlich auch nachher noch sein, aber äh, genau das ist auch eigentlich Teil des, des Themas. Also wir haben hier zwei Personen ähm, nur schemenhaft als Silhouetten dargestellt, die sich im Grunde in diesem, äh, ja, in diesem... Chaos der Möglichkeiten befinden und da im Grunde ihren Weg finden
1: müssen. Und hast du eine Fantasie, wie der aussehen könnte? Die, das Ergebnis, die Möglichkeiten. Der Weg. Der Weg.
6: Ja, der Weg ist das Ziel. Ne? Ich glaube, ich, ich tue mein Bestes, das Ganze möglichst neutral oder auch mit einem gewissen positiven Touch auf das ganze Thema Digitalisierung nachher darzustellen und dass es nicht wie ein großer Albtraum aussieht. Ich glaube, ich, ich sehe es mehr als, als ein Abenteuer und eine ja, Veränderung.
1: Ja, diese Veränderung ist es definitiv. Und ob ich sie als Utopie, als Albtraum oder als Chance oder Risiko begreife, das ist tatsächlich eine ganz, ganz spannende Frage. Und HR-Pepper-Gründer Matthias Meifert hat sich da in seinem Impuls an die Gäste seine ganz eigenen Gedanken zugemacht.
4: Aber das ist die Kernfrage, die uns alle im Moment beschäftigt. Wie schaffen wir es Organisationen? zukunftsfähig zu gestalten, damit sie die digitalen Herausforderungen gut gestalten können. Und die Antwort, die wir zumindest geben, HR Pepper, aber ich glaube viele von euch genauso, die heißt verkürzt, gib den Menschen mehr Freiheit in der Organisation, gib ihnen mehr Raum, glaub mehr an den einzelnen Menschen, dann hoffen wir, dass die mehr mit beitragen werden zur Zukunft der Organisation. Wie wir das auch immer nennen, ob das Scrum, ob das Workout Loud, ob das Agile, ob das wie das Muster, des, die, die, das Ritual sich nennt, ist eigentlich egal. Die Grundfigur dahinter ist immer wieder das. Wie schaffen wir Freiheit für den Einzelnen? Wie emanzipieren wir den Einzelnen in einer Organisation? Damit er eben mehr Positives beiträgt. Wenn ihr dem soweit erstmal folgt, dann kommt es jetzt zu meiner Ambivalenz, warum ich eigentlich mich hier echauffierend äußern möchte an der Stelle. Denn ähm, das Problem ist, wir tun das alles im besten Gewissen und Vertrauen darauf, dass das gut ist, was wir da tun. Dass wir dem einzelnen Organisationen diesen Raum geben, dass daraus immer bessere Zukunftslösungen entstehen. Was wäre denn, wenn diese Zukunftslösungen gar nicht der Freiheit dienlich sind, sondern der Unfreiheit? Was wäre denn, wenn wir Freiheit in Organisationen geben, damit am Ende Muster entstehen, die Unfreiheit produzieren für den Einzelnen oder für die Gesellschaft oder für Gruppen von Menschen. Das ist eine Perspektive, die mich sehr beschäftigt. Die klingt jetzt total pessimistisch und irgendwie auch fatalistisch und wahrscheinlich würde man sagen: Unternehmensberater, so einen Quatsch erzählt, den darf man irgendwie gar nicht mehr beschäftigen, weil den kaufe ich doch eher ein dafür, dass er mir Antworten in eine andere Richtung liefert. Aber ich finde die Reflexion relevant. Wir müssen darüber nachdenken, was das eigentlich heißt. Kann das so sein, dass die Freiheit, die wir dem Einzelnen geben, am Ende dazu führt, dass wir Unfreiheit ernten. Ich bin fest davon überzeugt, dass es richtig ist, Menschenorganisationen Freiheit und Räume zu geben. Aber lasst uns auch, und das ist die Botschaft, lasst uns auch über die Folgen viel, viel intensiver reden, als wir das tun. Ich habe das Gefühl, wir sind alle sehr zukunftsbegeistert und es wird auch stigmatisiert, wer nicht das cool findet, das Digitale. Aber wir müssen auch darüber reden, was die Folgen sind. Deswegen als Gedanke, ich glaube, wir brauchen eine neue Achtsamkeit in Organisationen. Nicht eine neue Achtsamkeit, nur um zu gucken, wo die Belastung entsteht, wenn wir uns entgrenzt arbeiten gehen und Grenz beschäftigen, sondern eine neue Achtsamkeit auch, was entsteht, wenn wir die Dinge produzieren, die wir produzieren. Mensch, Ärzte, die kennen das. In Krankenhäusern gibt es immer ethische Boards, die sich beschäftigen mit den Ambivalenzfällen der Behandlung. Und da ist ja auch nicht schwarz-weiß, sondern da gibt es ganz viele Grautöne. Und das würde ich mir wünschen, dass wir dahin kommen, dass wir in Organisationen die Diskussion führen. Im Übrigen ist der Purpose-Diskurs genau da anknüpfend, dass wir die Organisation auch einbinden bei den Fragen, was soll hinten rauskommen. Würde unser großer große Pop-Ikone des Philosophischen noch leben, Immanuel Kant, und würde er heute hier im Kreuzberger Hof stehen, der würde ja, glaube ich, Folgendes uns zurufen digitalisiere nur das, was du auch digitalisiert haben möchtest. Und digitalisiere auch nur so, wie du digitalisiert werden möchtest. Ich glaube, der Kant hat da recht gehabt damals mit der Aussage an der Stelle. Ja? Ich denke, wir sollten uns nicht in Pessimismus reden lassen und sagen, die Digitalisierung ist etwas, was Teufelszeug ist. Es gibt ja viele beredete Beispiele von der Dampfmaschine, wo Menschen mit roten Fahnen vorne weglaufen sollten und Irrtümer der Technologie sondergleichen. Aber wir sollten uns schon sehr, sehr bewusst sein, was die Verantwortung ist. Und wirklich in Organisationen anfangen, diesen, diesen Wirkdiskurs zu führen, weil ich denke, das ist etwas, was bedeutsam ist, dass am Ende es nicht heißt, wir haben Freiheit in Organisationen letztendlich gesät, um Unfreiheit für den Einzelnen und die Gesellschaft zu produzieren. Das würde ich gerne mit uns vermeiden und in diesem Sinne einen fröhlichen und intensiven Diskurs heute über diese und andere Fragestellungen. Vielen Dank.
1: Ja, mit diesem Impuls hat Matthias Meifert durchaus für Nachdenklichkeit gesorgt im Publikum und das kann man sich sicherlich zum Beginn eines solchen Hoffestes auch ganz grundsätzlich anders vorstellen. Deswegen wollte ich gerne danach von ihm wissen, warum er sich dafür entschieden hat.
4: Das war in der Tat eine lange Abwägung, weil normalerweise war ich in den letzten fünf Hoffesten derjenige, der einfach ein bisschen lustige Stimmung gemacht hat und bedankt habe, wie viel gekommen sind und dann in den Tag so gegangen. Zum einen, das ist sehr persönlich, mich beschäftigt das schon, ich bin Vater von zwei Kindern und ich mache mir schon Gedanken, wie das weitergeht mit unserer Zivilgesellschaft durch digitale Verwerfung, die wir aktuell erleben. Zum anderen ist diese Ambivalenz, dass wir wirklich auf die Freiheit des Individuums ziehen in Organisationen, um mehr Innovationen zu generieren und diese Innovationen dann möglicherweise tatsächlich so dysfunktional wirken, wie wir das heute mehrfach diskutiert haben, das ist etwas... Was natürlich ein Paradoxum ist, was wir irgendwie auflösen müssen und die Antwort haben wir ja eigentlich heute gegeben, das ist ein verantwortungsvoller Umgang damit, das ist eine, eine neue Ethik oder einfach eine normale Ethik des, des Handelns und ich habe es ja genannt, eine neue Achtsamkeit des Handelns, wirklich hinzugucken, was sind denn die Folgen unseres Handelns, wenn wir so innovieren, wie wir innovieren und das Schwierige ist halt, wir wissen halt nicht am Ende, wie die Folgen tatsächlich sein werden und das macht glaube ich an dem Punkt sehr demütig.
1: Die technischen Möglichkeiten werden von Tag zu Tag vielfältiger. Aber was machen sie mit den Menschen heute und in der Zukunft? Schöne neue Welt? Der Tech-Startup-Investor und Autor Benedikt Herles hat sich in seinem Vortrag »Warum wir die Kontrolle über den Fortschritt nicht verlieren dürfen« genau damit auseinandergesetzt. Und er hat uns vor allen Dingen einen Einblick Gewährt in das, was er in seiner Arbeit, in den Laboren und in den Innovationszentren alles gesehen hat. Und daraus auch seine ganz eigenen Schlüsse gezogen.
8: Und diese Arbeit, die bringt einen sozusagen an die, an die Graswurzel des, äh, des Fortschritts, an ähm, die Orte, wo der Wandel passiert. Und das Interessante ist, dass die Zukunft natürlich nicht über uns kommt wie ein einfaches Software-Update. Die entsteht eben im Kleinen, in in Forschungsinstitutionen, in Laboren oder eben in Unternehmensgründungen. Und was ich da in den letzten Jahren gesehen habe, das hat mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst gemacht. Nicht die Technologie an sich hat mir Angst gemacht, nicht die Innovation an sich hat mir Angst gemacht, die ich dort gesehen habe, sondern die Naivität, mit der wir in ein ja, technologisch radikal anderes Zeitalter marschieren. Wer hat schon mal von Ginkgo Bioworks gehört? Genau, niemand? Niemand? Das wundert auch nicht. Ähm, niemand hat jemals davon was gehört. Ist aber gut finanziert. 430 Millionen Dollar Venture Capital, unter anderem von Bill Gates. Und ähm, was Ginkgo Bioworks macht, ist auf der Webseite schon zu lesen, nämlich Biology by Design. Also das wäre für viele von uns wahrscheinlich eine, fast eine Antithese gewesen. Äh, Biologie und Design klingen irgendwie sehr, sehr unterschiedlich, aber genau darum geht es. Bei Ginkgo werden aus Biologen Designer Sie entwerfen organische Innovationen, also künstlich veränderte Proteine, Proteine, Aminosäuren, ganze Bakterien, Viren, die dann eingesetzt werden in der, bei der Herstellung von Lebensmitteln, in der Pharmazie natürlich, aber auch in industriellen Anwendungen, um beispielsweise neuartige Materialien herzustellen. Und das kann man sich tatsächlich so vorstellen, dass dort Biologen am Computer... Die Fachwelt spricht von In Silicio, also weder in vivo noch in vitro, sondern in Silicio, diese organischen Strukturen entwerfen. Da gibt es auch fantastische Softwareprogramme mittlerweile, nur für genau das. Und diese organischen Innovationen, die werden dann in sehr stark automatisierten Laboren erschaffen. Das heißt, das Stichwort Laborautomatisierung: da gibt es Laborroboter, die dann eben diese sagen wir mal, künstlichen Aminosäuren oder manipulierten Aminosäuren ähm, kreieren und dann werden sie an die Kunden ähm, ausgeliefert. Wir sprechen heute von Industrie 4.0, aber vielleicht ist die Industrie 5.0 der nächste Schritt sozusagen eine biologische Revolution. Das heißt organische Innovationen, die die Industrie deutlich effizienter ähm, machen und sozusagen völlig neue Verarbeitungsmethoden ermöglichen.
1: Ja, und nach der Biotechnologie ging Benedikt Herlis dann auch noch auf das Thema Roboter und Bots ein.
8: Das äh, Internet ist heute schon äh, fest in der Hand der, der Roboter, der Software-Roboter natürlich. Also über die Hälfte des weltweiten Internetverkehrs äh, basiert auf Bots heute. Die Bots machen unterschiedlichsten Dinge, die prüfen Informationen, die chatten, die versuchen auszuspionieren. Es gibt gute Bots und schlechte Bots, aber schon erstaunlich, dass mittlerweile mehr als 50% dessen, was im Internet passiert, überhaupt nicht mehr Menschen gemacht ist, sondern auf Bots und den Aktivitäten von künstlichen Intelligenzen basiert. Und ich möchte heute, es ist ein schöner Tag, gar nicht die Stimmung hier vermiesen und deshalb gar nicht so wahnsinnig viel Zeit verwenden für die Gefahren. Aber ich möchte doch mal zwei Aspekte rausgreifen, die mir sehr am Herzen liegen und ich glaube, die wichtig sind, mal äh, zu besprechen. Das erste nenne ich Matthäus-Gesellschaft. Also ich bin kein sehr gläubiger Mensch, aber im Matthäusevangelium steht geschrieben und auch nicht wörtlich, sondern sinngemäß, wer hat, dem wird gegeben und wer nichts hat, der wird sozusagen auch das noch verlieren. Und was ist das für eine fantastische Beschreibung der Welt erstmal, zumindest mal in den letzten zwei Jahrzehnten. Das ist schon erstaunlich, wie gut das eigentlich stimmt. In digitalen Märkten erleben wir immer mehr sogenannte Winner-Take-All-Konstellationen. Das heißt Konstellationen, in denen ein ökonomischer Spieler einen Großteil der Profite abschöpfen kann. Und Grund dafür sind die sogenannten Netzwerkeffekte. Also warum gibt es nur einen LinkedIn, nur ein Facebook? Weil der Wert eines Netzwerkes überproportional mit der Anzahl seiner Mitglieder steigt. Und ähm, das ist auch der Grund, warum, wenn wir uns jetzt überlegen würden heute, dass wir ein konkurrierendes Facebook aufmachen würden, wir keine Chance hätten. Wir hätten keine Chance, weil, Netz, weil Facebook so groß ist, dass sozusagen die Gravitation, die Anziehungskraft dieses digitalen Superplaneten Facebook so mächtig ist, dass Konkurrenten keine Chance mehr haben. Interessant ist aber, dass diese Matthäuskräfte, also diese digitale Gravitation, könnte man auch sagen, dass die nicht nur für klassische digitale Märkte gelten, also im Internet, sondern generell scheinbar mittlerweile. Also sie wirken auch, die Matthäuskräfte wirken auch zwischen Stadt und Land beispielsweise, zwischen gut und weniger gut äh, ausgebildeten Bürgern, zwischen produktiven und weniger produktiven Unternehmen, zwischen ehemaligen industriellen Zentren und neuen digitalen Clustern zwischen Arbeit und Kapital. Überall gilt irgendwie zunehmend, wer hat dem, wird gegeben. Und wer den schlechteren Staat hinlegt, der hat es immer, immer schwerer aufzuschließen. Und neuerdings kommen sogenannte Datennetzwerkeffekte hinzu. Also im Zeitalter der Ökonomie, der künstlichen Intelligenzen, ist es sehr entscheidend, wer auf den größten Datenbergen sitzt. Weil wer auf den größten Datenbergen sitzt, kann seine künstlichen Intelligenzen am besten trainieren, ja, seine neuronalen Netzwerke am besten lernen lassen. Und das bedeutet, dass er die besten Softwareprodukte bauen kann, die auf Basis von künstlicher Intelligenz funktionieren. Und weil es die besten Softwareprodukte sind, werden sie anschließend von den meisten Menschen benutzt, von den meisten Kunden. Die hinterlassen dann wiederum die meisten Daten. Und der, der am Anfang auf den größten Datenbergen saß, der bekommt noch mehr Daten und kann seine Produkte noch besser machen. Also da entsteht ein sich nach oben, nach oben verstärkender Zyklus des Erfolgs und ein sich nach unten verstärkender Zyklus des Misserfolgs. Und das ist kein Science-Fiction, das ist Gegenwart, weil das haben wir bereits erlebt im Bereich der Infrastruktur für künstliche Intelligenzen. Es gibt heute schon eine Art KI-Oligopol, kann man sagen. Da sind Spieler drin wie Baidu, wie Tencent aus China, natürlich Google, IBM, Amazon, ein paar Spieler. Es ist kein einziges europäisches Unternehmen dabei. Das heißt nicht, dass europäische Firmen nicht in der Lage wären, Softwareprodukte zu bauen, die auf Basis von künstlicher Intelligenz funktionieren, selbstverständlich, aber die Infrastruktur, sozusagen das Fundament dieser neuen KI-Industrie, das kommt nicht aus Europa und das wird auch nicht mehr aus Europa kommen. Dieser Zug ist meines Erachtens nach komplett abgefahren. Wir gehen völlig ohne Plan, völlig ohne Vision in ein radikal anderes technologisches Zeitalter, in eine Zeitenwende, nicht in eine Digitalisierung, sondern in eine Zeitenwende und wissen eigentlich gar nicht, wo wir da landen wollen. Und das Gefährliche ist, wenn man nicht weiß, wo man landen will oder wenn man sich gar keine Gedanken darüber macht, wo wir da eigentlich landen wollen, wenn die Diskurse fehlen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir eines Tages aufwachen in einem Land, in einer Welt, die wir uns so nicht ausgesucht hätten, einfach weil wir uns zu wenig Gedanken gemacht haben.
1: Ja, das ist ein Vorwurf, den man Benedikt Herles sicherlich schwerlich machen kann. Aber man hat es im Rund dann schon gesehen. Das waren sehr viele, sehr intensive Gedanken und natürlich auch viel Reflexion über potenzielle Gefahren. Ein Pessimist ist er aber nicht, das hat er gesagt. Also woher kommt die Vision, seine Vision für die Zukunft?
8: ich möchte heute schließen mit einem tatsächlich sehr einfachen gedanken nämlich wer wenn nicht wir kann sich doch eigentlich um das alles kümmern ähm, wenn wir ehrlich sind dann ist der zug der technologischen erneuerung die front der technologischen innovation ja längst abgefahren nach china in silicon valley aber wir können doch eigentlich so eine art gesellschaftliches silicon valley werden und tatsächlich wer wenn nicht wir weil uns geht es wirtschaftlich gut. Wir haben einen funktionierenden Sozialstaat, der federt alle Veränderungen erst einmal ab. Und wir haben verdammt stabile politische Verhältnisse. Um diese, Stabilität, um diese politische Stabilität werden wir beneidet in der Welt und selbst in anderen westlichen Industrienationen ist es bei weitem nicht so stabil wie bei uns. Und das haben wir alle in den letzten Monaten und Jahren erfahren dürfen. Also wer, wenn nicht wir, kann doch eigentlich diesen Wandel annehmen, kann daran arbeiten, dass sozusagen die sozialen, die gesellschaftlichen Antworten auf diese Veränderungsprozesse hier entstehen, in Mitteleuropa ähm, und wir quasi eine Art gesellschaftliches Silicon Valley werden können.
1: Nach seiner Keynote hatte ich die Gelegenheit, ihn genau danach zu fragen. Nämlich, wie schaffen wir das, so ein europäisches, gesellschaftliches Silicon Valley? Na, als
8: allererstes Mal durch die richtigen Diskussionen,
1: durch die passenden Diskurse,
8: weil da liegt doch das eigentliche Problem. Wir machen uns gar nicht genug Gedanken darüber, was gerade in der Welt passiert. Wir reden über Dieselfahrverbote und über Flüchtlinge, aber über die Biotechnologie beispielsweise reden wir sehr wenig. Und ich glaube, das ist falsch. In meinem Buch mache ich konkrete Reformvorschläge. Aber ich glaube, noch wichtiger als konkrete Maßnahmen, die man jetzt vorschlagen könnte, ist tatsächlich einfach mal eine höhere Awareness, würde man im Englischen sagen, äh, zu schaffen für das, was da gerade passiert. Ich glaube, das ist sozusagen eher meine Mission, wenn man das überhaupt so be äh, bezeichnen möchte. Ich glaube, wir brauchen die richtigen Diskurse. Ähm, ich bin nicht derjenige, der alle perfekten Lösungen hat. Habe ich nicht, natürlich nicht. Wäre auch anmaßend, wenn ich das behaupten würde. Aber ich glaube, ähm, ich kann vielleicht an der einen oder anderen Stelle den einen oder anderen Leser oder Zuhörer zum Nachdenken bringen. Und wenn ich das geschafft habe, dann habe ich mein Ziel erreicht.
1: Ja, ich vermute mal, ein ähnliches Ziel hatte dann auch der nächste Redner, nämlich Professor Julian Niederrümelin, der auf das Thema digitaler Humanismus eingegangen ist, und zwar als Philosoph.
9: Ja, was ist Humanismus? Humanismus ist die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte eine kleine Minderheitenbewegung, Humanismus ist nicht gebunden an die westliche abendländische Kultur, wie man vielleicht meinen könnte und immer so hört. Es gibt den deutschen Humanismus des 19. Jahrhunderts, das ist eine ganz besondere Variante, die Deutschland, ich sage das ohne jeden Chauvinismus, zur führenden Bildungsnation der Welt gemacht hat, für 70 Jahre, lange ist es her etwa, und wir verdanken dem Humanismus die Demokratie. Wir verdanken dem Humanismus die General Declaration of Human Rights vom 10. Dezember 1948, Menschenrechtstradition. Und gegenwärtig ist der Humanismus wieder dabei, in die Defensive zu geraten und möglicherweise am Ende diesen großen Kampf zu verlieren. Was ist digitaler Humanismus? Digitaler Humanismus ist die humanistische Antwort auf Probleme, die... In beiden Vorträgen, aber besonders in dem unmittelbar vorausgegangenen Vortrag, angesprochen wurden.
1: Und da war es das Versprechen auf Antworten auf diese großen Fragen der Digitalisierung. Und Nieder Rümelin hat vor allen Dingen auf den Aspekt der humanistischen Bildung besonderen Wert gelegt.
9: Bildungssysteme reagieren träge, aber die Veränderung liegt auf der Hand. Wir haben das, die große Chance dass das, was für Humanismus im Mittelpunkt steht, in der Bildung, Bildungshumanismus, nämlich Urteilskraft, Persönlichkeitsbildung, Selbstdenken, Theititos-Dialog von Platon, wir wollen noch keine Wortstreitkünstler sein, wir wollen herausbekommen, wie es sich wirklich verhält. Dazu brauchen wir Geduld, Konzentration, Genauigkeit des Denkens, Learning to think, nicht diese oder jene Daten, Konzentration auf Selbstdenken lernen. Urteilskraft Und das ist so wichtig wie nie. Die merkwürdigen Phänomene, die wir gegenwärtig erleben, sind ja angesprochen worden, brauche ich nicht wiederholen, bis hinein Eingriffe in äh, politische Auseinandersetzungen, Wahlkampagnen. Das Entscheidende ist doch Urteilskraft. Die Menschen müssen doch lernen zu unterscheiden zwischen seriösen und unseriösen Daten, Informationen, Argumenten. Das ist gegenwärtig nicht der Fall, da haben wir eine ganz ungute Entwicklung. Aber die Chance besteht darin, genau auf das Wesentliche Bildungshumanismus, sich zu konzentrieren, Persönlichkeitsbildung, Urteilskraft, Entscheidungsstärke. Wir müssen uns überlegen, was wir wollen. Das ist die humanistische Botschaft. Wir sind verantwortlich und Menschen sind nie Instrumente allein, sondern sie sind es, die mit Urteilskraft, Wertorientierung, Respekt mit diesen digitalen Möglichkeiten umgehen müssen, um ihre eigene Identität und ihre eigene Zukunft zu gestalten. Und was gegenwärtig passiert in den beiden Polen, das eine ist die rein kommerziell getriebene Form der Digitalisierung von großen Konzernen, Monopolisten. Und das andere, über die wurde gar nicht gesprochen, ist die staatsgeleitete Instrumentalisierung der Digitalisierung zur Kontrolle. Citizen Score ist ein unheimliches Projekt, im konfuzianischen Geist in Anführungszeichen und der Missbrauch des Konfuzianismus auch eine humanistische Bewegung zur Kontrolle und Manipulation einer großen Bevölkerung von 1,3 Milliarden Menschen, die sogar dort auf relativ wenig kulturellen Widerstand stößt. Und das ist mindestens so besorgniserregend wie die Machenschaften der genannten großen Internetgiganten im Silicon Valley. Dankeschön.
1: Im Anschluss gab es dann noch eine kleine Panel-Diskussion mit Professor Nida Rümelin und Franziska Brohr von der Helmholtz-Gesellschaft. Und zwar ging es dann um die Frage, welche Ethik braucht es denn im Zeitalter der künstlichen Intelligenz? Und da wurde sehr deutlich, dass es unterschiedliche Standpunkte gibt, ob jetzt aus der Sicht des digitalen Humanismus argumentiert und geschaut wird oder eben aus der Sicht der Forschung und Wissenschaft. Und deswegen hat Jan C. Weilbacher auch zum Schluss zu einer sehr berechtigten Abschlussfrage ansetzen können.
6: Okay, eine allerletzte Frage, eine allerletzte Frage dann machen wir Schluss. Was macht Sie ähm, hoffnungsfroh auf die Zukunft? Ist es der, der ethische Dialog in der Gesellschaft? Was, was, was gibt Ihnen Hoffnung, dass, das, dass beides zusammengeht? Auf der einen Seite Wettbewerbsfähigkeit ist oben, auf der anderen Seite aber auch ethische Standards werden eingehalten.
3: Ja, in der Wissenschaft geht es immer um Erkenntnisgewinn. Und bis jetzt hat die Wissenschaft immer bewiesen, dass dieser Erkenntnisgewinn den Menschen geholfen hat und das Leben von uns einfacher gemacht hat. Wenn Sie sich vorstellen, vor 100 Jahren, da wäre jeder Zweite von uns noch an einer Infektionskrankheit gestorben. Die Kindersterblichkeit, ja, die ganzen angenehmen Dinge, die unser Leben so schön machen, ist alles Erkenntnisgewinn. Ist alles Wissenschaft. Und wir haben fast immer eine Antwort gefunden, damit Regeln das Ganze auch positiv für uns zu gestalten. Natürlich kann man Dinge auch negativ benutzen, das ist auch immer wieder passiert, aber im Grundsatz würde, glaube ich, keiner bestreiten, dass eine wissenschaftliche Erkenntnis, ein Fortschritt das Leben von Menschen nicht besser gemacht hat.
9: Also wenn es um die Prognosen geht, ähm, bin ich sehr zurückhaltend, agnostisch. Äh, man weiß nicht, wie die Entwicklung sein wird und manche technologische Entwicklungen haben ja viel Schaden ausgebracht. Äh, ge, äh, ich bin in dem Sinne optimistisch, dass ich äh, uns zutraue, äh, dass wir diese Entwicklung so gestalten, dass die Potenziale wirklich genutzt werden für menschlichen Fortschritt. Aber dazu ist es erforderlich, dass wir aus dieser Haltung des, der Passivität gewissermaßen rauskommen und uns mit den Potenzialen, positiven Potenzialen, aber auch mit den Risiken äh, ernsthafter auseinandersetzen und damit auch die Politik setzen, dort äh, eine entsprechende gestaltende Rolle zu spielen. Und da hängt Europa weltweit im Vergleich zu den beiden Polen leider deutlich zurück. Wir haben gewaltige wissenschaftliche Potenziale, wir haben eine hervorragende Qualifikation, bei aller Kritik, die da immer kommt, viel besser als in den meisten Regionen der Welt. Aber in diesem Bereich hinkt Europa gegenwärtig zurück und da muss was geschehen.
1: Ja, und Europa hinkt vermeintlich vor allen Dingen zurück zwischen den beiden Polen, USA, sprich Silicon Valley, und China beim Thema künstliche Intelligenz. Und dieses Thema KI zog sich wirklich wie ein roter Faden durch ganz, ganz viele Vorträge, Sessions und auch Gespräche zwischen den Gästen. So dass es durchaus sinnvoll erscheint, hier auch auf dem Hoffest einen Raum für zu schaffen, um nochmal klarer zu machen, was KI eigentlich wirklich bedeutet, was es kann und was es nicht kann. Einen ersten Ansatz hierzu auch mal eine Definition zu geben, Wurde dann im Gespräch mit Janzi Weilbacher und Dr. Sebastian Wiczorek von SAP möglich.
6: Es gibt ja ähm, so zwei Begriffe, die immer wieder genannt werden: zum einen KI und das andere ist maschinelles Lernen. Kann man das synonym verwenden oder ähm, ist das ein Unterschied?
10: Also, ich sitze selber in der ähm, Enquete-Kommission für Künstliche Intelligenz, die vom Bundestag ins Leben gerufen worden ist. Ähm, und das ist tatsächlich eine der, der Sachen, die ich diese Woche auch wieder heiß diskutiert habe mit den, äh, mit den anderen Experten. Was ist die Definition von KI? Jetzt gibt es immer die, äh, die Professoren, die Forscher, die dann eine äh, ganz spezielle Meinung davon haben, was es ist und was es nicht ist. Was man äh, verstehen muss, ist traditionell, oder was ist wie programmieren wir? Wir, haben, wir definieren als Menschen Regeln. Wenn das passiert, dann macht das. Ich würde das jetzt mal sagen, regelbasierte Software. Und dann äh, gibt es Systeme, bei denen wir vorgeben, wie adaptieren sich die Algorithmen von alleine auf bestimmte Sachen, die sie sehen. Wir nennen das maschinelles Lernen. Jetzt gibt es Leute, die sagen, äh, manche regelbasierten Systeme, wo, wo Experten bestimmte Regeln definiert haben, gehören zu KI dazu. Andere sagen, nee, nur das, was äh, selbstadaptiv ist, äh, ist künstliche Intelligenz. Ja, ich, ich persönlich, mir ist das egal. Maschinelles Lernen, äh, würde ich sagen, ist die äh, ist auch ein Überbegriff von ganz verschiedenen Technologien, aber sind die Technologien, die in den letzten zehn Jahren den Durchbruch von KI ermöglicht haben. Also alles, was jetzt an spektakulären Ergebnissen gekommen ist, das sind äh, maschinelle, äh, maschinelle Lernverfahren, wo Algorithmen aus großen Datenmengen selbstständig lernen, was die Regeln sind, statt dass ein Mensch die definiert.
1: Und wie weit geht das dann, wenn Maschinen selbstständig lernen? Gibt es da Grenzen? Was für Bilder... Existierender und auch möglicherweise, was für konkrete Vorstellungen haben wir dabei im Kopf. Es gab am frieden Vormittag eine sehr spannende Session dazu. Da ging es um die Frage, mehr Empathie per App von den Grenzen oder Nichtgrenzen der Technologisierung, unter anderem mit Luise Karnig vom Forschungszentrum Informatik. Und dabei wurden dann auch aus dem Publikum sehr, sehr interessante Fragen gestellt.
8: Je empathischer
9: diese künstliche Intelligenz wird, ist es dann nicht so, dass das eine Einladung ist, das kritische Urteilsvermögen zu reduzieren?
5: Also erstens ist es nicht so, dass es nicht früher auch schon eine gewisse Leichtgläubigkeit oder Hörigkeit gegeben hätte, ne? da hat man glaube, was in der Zeitung steht oder was am Standtisch verbreitet wird und jetzt sind es sozusagen eher, die, eher andere Medien, die uns gefühlt Wahrheiten konnotieren. Und zweitens würde ich sagen, ja klar, und das ist aber eben Aufgabe unserer demokratischen Institutionen und eben auch der ergänzenden, ne, sowas wie einer äh, freien Presse, äh, die da definitiv gestärkt werden muss, der wissenschaftlichen Organisationen, dass die da immer wieder nachhaken und sagen, was ist da dran, äh, machen wir es uns da nicht so bequem und das einfach nochmal noch mal reinschauen, analysieren und auch dann darüber äh, sprechen. Das ist aber keine technische Frage. Ne? Das ist eine Frage, wie, wie wir eben diesen Diskurs gestalten, der so oft eingefordert wird. Ähm, es wird so viel jetzt eben investiert in die KI, in die technische Seite. Und wir merken aber immer wieder, eigentlich die Sollbruchstelle ist die menschliche Seite. Und eigentlich da müsste genauso oder noch mehr eben auch rein investiert werden. Was macht das mit uns? Wie, na, also nicht nur Mensch und Maschine, Interface und wir konzentrieren uns auf die Maschine, sondern eigentlich eben auch auf den auf den Menschen. Ja. Was, was kommt auch wieder zutage in dieser Interaktion über uns und wo, woran müssen wir dann auch oder was hat es für einen Impact und ähm, ja, was gibt es da auch noch zu erforschen. Aber das ist ja der spannende Gegensatz. Ne? Also einerseits, was wollen wir und zum Beispiel auch, wollen wir so transparent werden? Wollen wir, dass ein, ein Algorithmus oder eine Maschine jedes kleinste sich der eigenen Emotionen versteht? Oder wollen wir vielleicht auch, dass ein bisschen Geheimnis noch bleibt? Ne? Und ich glaube, genau dieses Geheimnis ist ja das, was zwischenmenschliche Interaktionen auch so spannend macht, dass wir uns immer fragen müssen: hm, Interessant, wie tickt denn die andere Person eigentlich? Und sobald wir sozusagen die KI füttern und ausreichend füttern, dass, dass die uns komplett versteht, wird sie es tun. Und das ist genau diese, also was technisch möglich ist, wird gemacht. Wenn nicht von uns, dann von anderen. Und ich glaube mit Serialität müssen wir irgendwie leben. Ne? Also das, ob das jetzt diese irgendwelche gentechnischen Verfahren sind, äh, Babys klonen mit CRISPR-Cas, irgendwelche neuen Wesen schaffen rein theoretisch. Wenn es technisch möglich ist, wird es jemand
1: machen. Ja, es sei denn, wir sorgen dafür, dass es nicht passiert. Im Nachgang hatte ich dann die Chance, mit Luise Kranich vom FZI nochmal etwas intensiver zu diskutieren und ich wollte von ihr natürlich auch gerne wissen, was sie denn unter künstlicher Intelligenz genau versteht und welche Potenziale sie da für realistisch hält.
5: Und wenn wir aber sozusagen aus der, aus der technischen Sicht raus, drauf schauen auf KI, ähm, dann ist es sehr viel nüchterner, weil wir sagen, also wir unterscheiden zwischen starker und schwacher KI und diese ganzen Science-Fiction-Formate spielen eigentlich immer mit der starken KI. Die KI, die alles kann. und ähm, da sind wir aber heute noch nicht und es gibt so einen, eigentlich in der Wissenschaft so eine Art Konsens, dass wir da auch in den nächsten 50 Jahren vermutlich nicht hinkommen. In den das nächsten 50 Jahren? 50 Jahr. mindestens, ja. Vielleicht auch nie, ne? da gibt es ganz unterschiedliche Stimmen.
0: Okay. Und was
5: wir aus der Technologie sagen, eigentlich ist mehr so, ähm, das war auch heute ein sehr, sehr schöner Impuls, ähm, naja, KI ist eigentlich nicht, ich sage gerne, nicht viel anders als Statistik auf Speed. Also es ist einfach, wir gucken uns Daten aus der Vergangenheit an wir versuchen, gewisse Muster zu erkennen und Modelle zu bilden, und diese Modelle wenden wir dann wieder an für gewisse Prognosen, für Einschätzungen, für Entscheidungsunterstützung und, und, und. Aber an sich ist da nicht so viel Bedrohliches oder Zauberhaftes drin, zumindest nicht mehr als in jeder Statistik, ne? die natürlich auch irgendwie Menschen manipulieren kann, Falschmeldungen verbreiten kann, aber im, im Wesentlichen ist es ja Statistik auf Speed.
1: Und wo die Maschinen vielleicht dann ohne Pause durcharbeiten können, hatten sich die Teilnehmer und Teilgeber des Hoffestes 2019 eine Mittagspause reichlich verdient.
11: Vielen Dank, dass Sie da waren und vielen Dank für die äh, sehr differenzierte und sehr auch, äh, umfangreiche Diskussion. Es gab ganz viele Aspekte, die wir heute besprochen haben.
5: Danke dafür. Danke, Frau Brandt, dass Sie da ja, waren. Danke und, für die
1: Pause. Ja, eine hervorragende Gelegenheit für mich, mal ein bisschen rumzuwandern und den einen oder die andere mal zu fragen, was sie denn über den Vormittag so mitgenommen haben und wie die Stimmung ist.
3: Ja, ähm, ich fand es äh, sehr spannend bisher. Ein, ähm, eine Erkenntnis, die mir ja, so gekommen ist, dass eigentlich künstliche Intelligenz Statistik on Speed ist. fand ich eigentlich ganz interessant. Und so die Idee, dass man, oh, vielen Dank, hier kommt gerade mein Erdbeerkuchen,
0: ja, dass man gut. das
3: Algorithmen nicht im Detail verstehen muss oder programmieren muss, aber dass man irgendwie so das Grundgerüst verstehen muss, um auch ähm, dann verstehen zu können, welcher Bias damit verbunden ist und entsprechend entgegenwirken zu können. Das fand ich bisher ganz interessant.
9: Immer wieder diskutieren wir eigentlich eher ein Thema Mensch statt digitalisierung oder Mensch statt Technik, ähm, macht uns die Technik arbeitslos und diese Diskussion, die wir vor allem im Zusammenhang mit KI führen, ähm, ist immer so polarisierend und deshalb finde ich dieses Motto so schön, Mensch sein in der Digitalisierung, also was bedeutet das eigentlich auch mit Digitalisierung, denn die geht nicht weg. Mensch zu sein und Mensch zu bleiben und den Faktor Mensch eigentlich viel, viel mehr zu betonen, denn Mensch mit digitalen Hilfsmitteln ist eigentlich genau das, was ich glaube, was uns eine positive Zukunft bescheren kann. Ich bin ja grundsätzlich Optimist.
1: Diese Eigenschaft teilt Alexander Kluge wahrscheinlich mit den allermeisten Gästen des Hoffestes und natürlich auch mit dem Audiografen, der sich dann in der Mittagspause noch ein bisschen weiter bewegt hat und zwar unter anderem in das sogenannte Lab, bei dem es noch einige Ausstellungen gab und auch spannende Gespräche mit
0: einigen Ausstellern. Ja, also ich bin hier im Innovation Lab und ähm, wir stellen hier einerseits Augmented Reality aus, ähm, was auch für HR Augmented Reality in der Zukunft bedeuten mag ähm, und zum anderen haben wir ganz andere ähm, begeisternde Technologien, wie wir es nennen, ähm, die zum Teil auch in dem Bereich Robotics ähm, ja, viele neue Innovationen darstellen und wohin uns äh, die Zukunft vielleicht bringen könnte.
1: Dazu gab es dann die Gelegenheit, mal VR-Brillen aufzusetzen und das Ganze wirklich mal zu betrachten. Mich hat allerdings eine andere Perspektive sehr viel mehr gereizt und äh, diese Frage musste ich dann auch gleich direkt loswerden. Darf ich dich mal fragen, wie alt du bist?
0: Äh, ich bin 24.
1: So, dann gehörst du ja vermeintlich, wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen gucke, zu denen, die mit den Fragen, die ja heute so aufgeworfen werden, ja, also wie gestalten wir die Zukunft, was machen wir aus dem Potenzial, wie sorgen wir auch dafür, dass vielleicht die Dinge nicht passieren, die wir nicht wollen, So in einem Raum, in dem alles machbar scheint und, und viele Zukunftsthemen sich sehr stark entwickeln. So. Ähm, wie guckst denn du in die Zukunft?
0: Äh, ich sehe es äh, sehr explorativ, muss ich sagen. Also ich versuche, für alles offen zu sein und ähm, erst im Abschluss dieser Entwicklung diese wieder zu bewerten und dann in den Kontext zu setzen, sodass ich äh, Entwicklung immer als Fortschritt sehe ähm, und danach durch die Bewertung halt... Ähm, der Gesellschaft oder der, des eigenen Individuums einzuschätzen, ob es nun eine positive Weiterentwicklung ist oder eine negative. Aber ich bin der Entwicklung an sich eigentlich sehr aufgeschlossen und finde es super interessant und ähm, immer wieder ähm, verblüfft, wie, wie ähm, vielfältig auch dieser Bereich der Digitalisierung eigentlich ist.
1: Ja, vielleicht eine Antwort, die man auch nicht von jedem 24-Jährigen so in dieser Form bekommt. Mich hat es dann noch ein bisschen weitergezogen und zwar zu einem Schild, bei dem stand ein Wort, das ich noch nicht kannte, nämlich Singleton. Und da wollte ich doch gerne mal wissen, was das eigentlich sein soll. Singleton versucht ähm, Veränderungsprozesse in Organisationen in ein Spiel zu verwandeln. Nicht in einen Plan, nicht in eine Schulung, sondern wirklich ein Spiel. Also ein äh, Schutzraum, in dem man sich erproben kann, Neues ausprobieren kann und eben auch Veränderungen tatsächlich ausführen kann. Und Singleton tut das, indem es äh, sich auf das eigene Smartphone installiert und äh, verschiedene kleine Aufgaben, sogenannte Mikrointerventionen, ähm, mir ausspielt, die ich auswählen kann und die mir dann helfen, ähm, Change-Prozesse tatsächlich im Alltag zu integrieren. Das Hofest hat tatsächlich eine enorme Bandbreite von Perspektiven abgedeckt. Einmal den digitalen Humanismus und die Frage der Zukunftsethik und dann aber auch die ganze Strecke bis zur tatsächlichen Umsetzung von neuem Denken und Verhaltensveränderungen in der Praxis, beispielsweise mit Singleton. Ja, und Interaktion ist auf jeden Fall eine der Stichworte, die insbesondere in dieser Ebene dann ganz, ganz wichtig sind. Und deswegen gab es quasi nach dem Mittagessen und der Pause noch einen ganz, ganz, Impuls.
6: Liebe Leute, in ein paar Minuten geht es weiter mit Impro-Theater. Also holen Sie sich was zu essen, noch die letzten Getränke, dann geht es los.
7: Ja, äh, herzlich willkommen. Wir sollen äh, ein bisschen was analoges machen zum Thema Digitalisierung, Menschsein in der Digitalisierung. Ähm, bei uns ist es mehr umgekehrt. Ne? Versuchen digital zu sein im Menschsein aber so ist das. Wir spielen Improvisationstheater und das machen wir nicht ganz alleine, sondern da brauchen wir Sie für.
9: So. Frankfurt. Hm?
6: Frankfurt
11: ist, ist. schön. Sehr. Aber.
12: Dort ist. viel Verkehr. <lacht> und,
1: und. Geld. <lacht> Es herrschte eine wirklich lockere Stimmung. Wie gesagt, das Wetter war auch aus dem Bilderbuch und es passte alles gut zusammen. Und dann wurde es nach der Pause und nach diesem Impuls aber auch wieder ernst. Denn der zweite Teil des Tages begann mit einer Diskussion zum Thema "It's the Technology Stupid? These, in Zukunft gewinnen die Organisationen, die Mitarbeiter und Führungskräfte haben, die technische Entwicklung schnell verstehen und anwenden können. Oder?
4: Quatsch. Totaler Bullshit. Ja. Es schadet nichts. Ja, man muss sich auch weiterbilden in der Digitalisierung, aber die Eigenschaften für erfolgreiche Führungskräfte sind definitiv nochmal andere. Dazu gehört Empathie, Zuhören, Authentizismus, ähm, Neugierig sein und vermutlich auch sogar die Einstellung, dass man akzeptiert als Führungskraft immer schlechter sein muss als die Leute, die man führt in den Fachthemen. Und daher bin ich fest davon überzeugt, nein, Führungskräfte müssen nicht unbedingt so digital kompetent sein, wie du es gestern dargestellt hattest.
1: Ja, soweit Karl-Heinz Reitz vom Computer Center, der sich so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben hat, hier das Känguru zu machen. Und zwar, wer die Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling kennt, der weiß, dass das Känguru erstmal grundsätzlich dagegen ist. Ja, eine ganz andere Meinung dazu, wie wichtig es ist, wirklich Technologie auch zu verstehen, äh, hat Daniel Mühlbauer eingenommen von Function HR.
13: Ähm, gleichzeitig ist es aber wichtig, dass wir, dass wir uns klar machen, dass diese, diese Zwei-Welten-Theorie fußt auf, einem ganz, auf einer ganz gewissen Überlegung, nämlich der Überlegung, dass das Werkzeuge sind. Diese Technologien sind Werkzeuge. Das ist eine Sache, die wird jeder sofort unterschreiben, der sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat. Und wenn man das jetzt mal in die reale Welt holt, dann ist das sowas wie ein Hammer zum Beispiel. Ein Hammer, den muss ich aber trotzdem irgendwie die Funktionsweise von diesem Gerät, muss ich verstanden haben, damit ich weiß, was das macht und was das nicht macht. Ich muss mir auch überlegen, wo will ich den Nagel in die Wand hauen. Das kommt alles von mir, das kommt nicht vom Hammer. Der entscheidende Unterschied ist zu diesen neuen Werkzeugen, jetzt sagt der Hammer dir plötzlich, wo du den Nagel da reinhauen sollst. Und jetzt musst du entscheiden, ob das stimmt. Der, der Hammer sagt dir plötzlich, hör mal, als du die letzten 300 Mal den Nagel da in die Wand gehauen hast, ähm, da hat das Bild nicht gehalten, ist runtergefallen. Und jetzt ähm, versuch doch mal weiter links, weil aus allen anderen Hammerschlägen in der Welt habe ich, ähm, äh, hab ich herausgefunden, dass links davon deutlich besser das Bild halten wird. Und jetzt muss man selber entscheiden, als derjenige, der den Hammer bedient, wir reden noch nicht über den Fall, dass der Hammer selber sich bedient, das ist die nächste Stufe der Technologie, ähm, da muss man jetzt selber entscheiden, stimmt das denn? Stimmt das? Weiter links ist besser, stimmt das? Und wie will ich das entscheiden, ohne zu verstehen, wie der Hammer funktioniert? Das ist für mich eine völlig, das ist für mich, das, das passt nicht. Da passt es nicht zusammen.
1: Und weil er gerade so gut dabei war, hat er gleich nochmal die Chance genutzt, um nachzulegen.
13: Wir haben uns mit der Aufklärung aus, ähm paar hundert Jahre her aus sowas wie einer religiösen irgendwie leichtgläubigkeit befreit. Warum? Das ist die Befreiung aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, die ist nicht passiert, sondern wir sind an Schulen gegangen, äh, Schulen und Universitäten waren nicht mehr nur dem Klerus vorbehalten, sondern allen Menschen und die konnten sich weiterbilden, konnten verstehen dass vielleicht das mit der Sonne und der Erde ein bisschen anders passiert als die Kirche einem das vormacht und dann neues Weltbild entwickeln. Das heißt, das kam über Verständnis, dass man sich befreit selber aus der selbstverschuldenen Unmündigkeit. Wir sind gerade wieder auf dem Weg. In eine Unmündigkeit, weil wir, weil wir eine Mehrklassengesellschaft technologischer Natur haben, weil bestimmte Leute sehr viel verstehen und zum neuen Klerus werden. Zum neuen Klerus, der diese Technologien tiefgehend versteht und andere abhängen kann. Und zwar sehr leicht abhängen kann. Aber wenn wir nicht begreifen, dass Fehlertermini eingebaut sind auf der mathematischen Ebene dieser Modelle, dann tun wir eben so, als würde man die Zukunft vorhersagen können. Und das kann man nicht. Mit Statistik nicht, mit Mathe nicht, gar nichts.
1: Ehrliche Aussagen gab es nicht nur in den Panel-Diskussionen, sondern vor allen Dingen auch in den Sessions, wenn Unternehmens- und Konzernvertreter mal darüber gesprochen haben, wie es denn mit der digitalen Transformation bei ihnen wirklich aussieht. Und vor allen Dingen auch dort, wo es weh tut. Angelika Kambeck beispielsweise von Klöckner Co. hat in ihrem Statement ganz klar auch deutlich gemacht, was es bedeutet, wenn man Führungskräfte hat, die diesen Wandel nicht mitgehen wollen.
11: Wir arbeiten natürlich auch mit kulturellen Brüchen. Das heißt, es gibt natürlich auch Menschen im Konzern, die verbieten, dass Mitarbeiter auf Jammer, da sage ich später noch zu, was zu oder auf der Digital Academy teilhaben. Und wir hatten kürzlich erst einen Niederlassungsleiter, den haben wir genau deswegen entlassen. Er hat gute Ergebnisse geliefert, aber die Kultur völlig blockiert. Habt ihn entlassen? Weil er seinen Mitarbeitern verboten hat, auf Jammer zu gehen, was für uns eine ganz wichtige Bedeutung hat. Man muss sich das so vorstellen, wir hatten früher, ich bin jetzt achteinhalb Jahre da, gar keine Kommunikationstools weltweit. Nicht so, wie tolle DAX-Unternehmen das haben. Dann fingen wir klassisch an mit CEO-Mails, mit Management-Formaten, wo alle Welt sich einwählen durfte. Und dann haben wir halt mit Jammer angefangen, es ist sicherlich nicht die beste Lösung. Und das Ganze ist als Fehler passiert, die IT hat freigeschaltet und eine Stunde später waren 400 Leute online und wir konnten es nicht mehr stoppen. Und jetzt ist Jammer eigentlich, ob das Tool jetzt gut ist oder nicht, ist völlig egal, es ist ein Boom. Also 6000 Leute von 8600 Mitarbeitern sind auf Jammer. Und damit durchbrechen wir natürlich dieses Mittelmanagement und die Kommunikation. Wenn dann natürlich ein Niederlassungsleiter kommt, du darfst da nicht dran teilhaben, du kannst da zum einen so ein bisschen netzwerken, ein bisschen kollegiale, äh, kollegiale Austausch, zum anderen ist es The Voice from the Top zu hören oder auch jetzt fangen die Leute langsam an, sich darüber über Ländergrenzen hinweg auszutauschen. Gestern fragte jemand in den US, wer hat Beams mit der und der Größe? Ich habe ja einen Kunden, wer kann mir helfen? Hatte ich gesehen, Kollege in Deutschland angerufen, ihr macht doch sowas in der Bearbeitung. Der hat ihm wieder gemailt. So. Und wenn man natürlich so eine kraftvolle Beschleuniger-Tool verbietet, da muss man dann auch manchmal härter intervenieren.
6: Sind eure obersten Führungskräfte auch auf Yammer? Ja, ja, klar. Auch der CEO?
11: Der ist täglich drauf.
6: Und ich kann auch als, mal, als normaler Mitarbeiter auch mal einen Kommentar äh, hinterlassen Absolut. bei ihm.
11: Ja. Also es findet auch eine Kommunikation mittlerweile mit dem Vorstand und der Belegschaft statt darüber.
1: In der Session Zukunft der Kompetenzen, Kompetenzen der Zukunft hat Annette Malmann von Text Textil dann auch Klartext gesprochen und zum einen dargestellt, welche Kompetenzen dann der neue Digital Hub als eigenes Startup äh, braucht. Aber natürlich an der anderen Stelle auch, inwieweit das kollidiert mit dem bestehenden Kompetenzen-Set im Konzern. Und auch ganz ehrlich mal blicken lassen, woran dann Digitalisierung wirklich häufig noch scheitert. Also wir sind,
3: Ich sage mal so gerne, wir sind zwischen Baum und Borke. Wir sind eben nicht mehr und noch nicht. Und wir haben aber so ein bisschen mehr Tendenz zu noch nicht und haben auch alle Konzernerfahrungen und wissen auch, was uns stört und wie wir es nicht mehr haben wollen. Also ich gebe ein Beispiel, wir, waren, wir sind gerade dabei, mit einem nicht mehr Startup-Unternehmen ein neues HR-Tool einzuführen, also ein videobasiertes Interview, wie ist die Firma, ja. tolles Tool, aber das muss jetzt durch unseren Einkaufsprozess durch. Das wahnsinnig. Ja. Und also eigentlich ist unsere Geschwindigkeit, wir wollen das jetzt, wir haben das gesehen, wir haben das bewertet. das wollen wir machen ab Montag. Ja. Ja.
11: Ja. Ja. Mhm. Ist Und im Einkauf arbeiten natürlich bei uns total tolle Leute. Also, es ist ja
3: <lacht> großartige Menschen. Aber wir merken, wir hängen dann doch noch wieder in sozialen Prozessen drin. Und das, das schmerzt. Das ist so wie mit angezogener Handbremse.
1: Annette Malmann war es dann auch, die in einer anderen Session ebenfalls nochmal sehr, sehr spannenden Einblick. Gegeben hat und zwar als es um die Frage China, Vorbild für Deutschland in Sachen Technologie und Datenschutz ging. Bernhard Bartsch von der Bertelsmann Stiftung hat diese Session angereichert und äh, hier gab es auch nochmal sehr, sehr spannende Einblicke in durchaus extrem relevante Fragestellungen in der Praxis.
3: Und haben auch Entwicklungsabteilung, auch in China drüben. Unser Kern, unser Stammsitz ist aber in Rentscheid, also in, in der Nähe von Köln. Und Themen, die uns jetzt aktuell gerade beschäftigen, sind, in China gibt es viel mehr Möglichkeiten, die in unseren, wenn unsere Anlagen in der Produktion eingesetzt werden, die genutzt werden können. Also ich kann viel mehr Daten über Mitarbeiter erfassen, was Produktivität angeht, was in Deutschland nie gestattet wäre. Und wir werden in der Lage dazu, die Sensoren so zu bauen und zu gestalten, dass wirklich Performance ins kleinste Detail von Mitarbeit mit einem Maschinen erhoben werden können, inklusive wer geht wie schnell, andere chinesische Firmen machen das schon, also wer bewegt sich wie schnell, wenn er durch eine Produktionsanlage geht, von A nach B, um einen Auftrag zu erledigen, das was Menschen da tun müssen, und ist das eigentlich schnell genug? Und geht denn, äh, geht der, wie oft geht er denn auf die Toilette? Das kann man alles messen, das, die Sensoren und so sind überhaupt gar kein Problem. Und eine Frage, und wir sind gerade im Fragestatus, die Antwort darauf haben wir noch nicht weil jetzt sagen wir ganz platt, wir sind an der Börse notiert. Wir, unser Unternehmen gehört Menschen, die gerne Geld verdienen möchten, indem sie in unser, in unser Unternehmen investieren. Und wir würden mehr Geld verdienen, wenn wir das mitmachen. Wir haben Fragen, an den Antworten sind wir gerade dran, wie zu entwickeln. Also spannende Zeiten, aber es ist, es ist nicht so, dass man so die Antworten sofort hat und sagt, ja, nee, ist doch klar, Da ne? haben wir ja immer so, so machen wir das jetzt. Wollen wir schon ein bisschen ein paar Hirnbindungen nochmal rangehen.
12: <lacht>
1: Besonders spannend fand ich, dass in der Session dann eben auch eine Chinesin mit dabei war, die Erfahrung einmal im westlichen Kontext in Konzernen gesammelt hat, aber eben natürlich auch in China. Und bei der Frage, ist China eigentlich ein Vorbild, dann nochmal einen ganz eigenen Standpunkt formuliert hat.
2: Ähm, ich finde, dass ist eigentlich eine spannende Frage ist, ob China ein Vorbild ist in Politik, in Digitalisierung, Humanismus. Eigentlich bei großer Teil würde ich sagen nicht, weil wir sehen, die Politik ist sehr stabil, Gesellschaft ist sicher, aber Kosten dafür ist Menschenrecht, Privatsphäre, Freiheit. Ich will kein Deutscher würde dieses Leben tauschen, dass, dass man viel freier laufen kann, die Nacht in der, in der Straße, in der, in der Straße, aber überwachtet 24 Stunden. Ähm, ja, so man ihre Hobbys, Freizeit widmet für, für das Land, ähm, für die Arbeit, da, dass man nicht mehr keine Zeit um Familie kümmert, sondern nur immer so Arbeit für, für das Gesamtwachstum, wirtschaftliches Wachstum. Ja, so China nachher viel geschafft, aber diese Kosten ist auch sehr, sehr groß, nicht nur Wert, wie wir sehen. Ähm, auch von die individuell, das ist ja ähm, auch von unserer Kultur, eigentlich 4.000 Jahre ähm, individuell ist nicht so wichtig wie im Westen. Weil vom Konfektionismus ist schon geprägt, dass wir für die Gesamtheit arbeiten und widmen sollen. Ähm, ja, die Frage ist, ist das ein Vorbild? Also, das ist Autorität und was das kostet, das, ja, das ist eine
1: Frage. Die Frage des Preises für diese vermeintlich neuen Freiheiten oder Möglichkeiten wurde auch in einer anderen Session nochmal formuliert, und zwar in der von Markus Albers. Sie hieß, wie frei sind wir eigentlich noch digitale Nutzung zwischen Selbstverwirklichung und Abhängigkeit? Und hier ging es explizit um das Thema neue Arbeit.
12: Es könnte also sein, dass dieses neue Arbeiten uns ja eigentlich so glücklicher machen sollte und freier ja, und kreativer und produktiver, und was wir uns alles davon so erhoffen, ähm, uns in Waldfeld krank macht. Und übrigens gibt es nebenbei auch eine Menge andere Studien, die sagen, dass es wahrscheinlich, je nachdem, auch nicht unbedingt um produktiver und auch nicht unbedingt um kreativer macht.
1: Ist es also so, dass uns neue Arbeit vielleicht möglicherweise sogar krank macht? Das wollte ich. Noch etwas genauer wissen und hatte die Chance, nach seiner Session mit Markus Albers nochmal in die Speakers Corner zu gehen. Genau, ich habe ja schon
12: 2008 mit meinem ersten Buch zu dem Thema, morgen komme ich später rein, mich mit dem neuen Arbeiten beschäftigt und habe mich schon immer selbst auch so gesehen als ein, als ein Vorkämpfer, ja, als ein Befürworter ähm, von mobileren und flexibleren digital unterstützten mhm. Arbeitsformen, sagen wir mal so. Und das war lange Jahre so ein bisschen so ein Orchideenthema, ein Spezialistenthema. Und es hat sich massiv geändert, zunächst mal, das ist ein Mainstream-Thema, es ist in allen Unternehmen angekommen, aber man sieht jetzt eben auch ähm, die ersten Schattenseiten des Trends und die, da müssen wir sehr genau hinschauen, glaube ich. Ähm, also wenn 80 Prozent der Deutschen sagen, ich bin äh, auch nach Feierabend noch erreichbar, aber auch 80 Prozent neue Studie sagen, ich fühle mich gestresst von Arbeit und die Krankenkassen sagen, die Menschen werden krank, es gibt äh, mehr Arbeitsausfälle, ähm, und auch äh, Fälle von äh, kompletter psychischer Berufsunfähigkeit aufgrund von Stress und die Krankenkassen sagen, das hat was damit zu tun, wie wir arbeiten, dann ist allein da mindestens schon durch die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers äh, ist, ist der Handlungsbedarf. Und die zweite Frage, die ich mir persönlich oft stelle, ist die, ähm, ob uns dieses neue Arbeiten, das uns ja nicht nur glücklicher und kreativer, sondern auch produktiver machen sollte, ob es das wirklich tut, ja? Denn wenn man guckt, was viele Unternehmen machen, ja, so man sagt ja häufig Bricks, Bytes, Behavior. Bricks, sie bauen die Büros Richtung Großraumbüro um. Äh, Bytes, sie schaffen Kollaborationssoftware an und Behavior, es wird eine eine Kulturveränderung herbeigeführt, die eher eine Always-On-Kultur ist. Da muss man sagen. Es gibt ziemlich viele Studien, die sagen, dass Großraumbüros problematisch sind. Es gibt ziemlich viele Studien, die zeigen, dass, Stichwort Kollaboration, es nicht immer Gruppen von Menschen sind, die die besten Ideen haben, sondern oft ist es der einzige. Und ich glaube, dass wir zu diesem Götzen der Kollaboration gerade vieles opfern, vor allem die Konzentration oder vielleicht sogar die Kontemplation. Und da nehmen wir uns gerade aus dem Arbeitsleben was ganz Wichtiges weg.
1: war wirklich ein hochspannender Tag mit ganz viel Input insgesamt bis 18 Uhr dichtes Programm, ganz viel Diskussion, ganz viel spannende Gedanken und natürlich ist es eine vergnügliche Audiografenpflicht, mal unter den Teilnehmern und Veranstaltern zu fragen, wie dieser Tag dann angekommen ist und was für Gedanken die Menschen so mitnehmen. Das habe ich dann auch gerne gemacht. Hast du schon eine Idee, ob du damit was rübernehmen kannst?
11: Ja, es sind eventuell Impulse, ähm, die, also schön zu sehen, dass es das auch mehr Menschen interessiert, also dass das wirklich so ein, so ein Zeitgeist-Thema ist ähm, und ich ich habe auf jeden Fall auch so eine Art Fokusgruppe bei uns in der Firma, wir heißen Return on Meaning, die sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen und Ethik in Digitalisierung und ich fühle mich auf jeden Fall jetzt noch mal motivierter zu sagen, ja, das ist ein Thema, was wir nicht alleine machen, sondern wir können das auch mit euch, ne, mit den Menschen, die hier sind, gemeinsam gestalten und angehen und ich glaube, dass es total wichtig ist, da jetzt zu handeln und
1: was zu tun.
9: Praktizierter Humanismus ist ungefähr das, was hier stattzufinden scheint, also ich habe selten eine Veranstaltung erlebt, die eine derartig menschliche Ausstrahlung hat. Und Sie haben natürlich auch Glück gehabt, was das Wetter angeht. Aber so ungefähr stellt man sich wissenschaftliche Konferenzen vor. Und ich bedauere es, dass ich äh, nicht länger dabei bleiben kann.
3: Fragen sind immer mehr wert als die Antworten in diesen Zeiten, wo eigentlich keiner eine Glaskugel hat. Und keiner ist besonders klug. Wir, haben alle, wir sind alle so halbblinde Leute, die unter den ganz Blinden rumlaufen. Und ich glaube, jeder, der sich Experte nennt, so wie ich, hat auch
5: einfach mehr Zeit, Sachen zu recherchieren, die jeder andere aber auch recherchieren könnte, wenn er mehr Zeit hätte. Ähm, ich bin total begeistert ähm, über die ja, Breite und Tiefe der Diskussion. Also ähm, als ich angekommen bin, war es gerade sehr philosophisch auf der Bühne, da ging es irgendwie um digitalen Humanismus. Ähm, was können wir, was dürfen wir, wer sind wir gefühlt? Ne? Also es war dann sehr abgehoben. Und in unserer Session haben wir dann eben versucht, das alles wieder ein bisschen einzudampfen und mal zu gucken, ja, was ist denn KI eigentlich genau? Und basierend auf gemeinsamen Definitionen, die wir uns dann gegeben haben, auch tatsächlich diese ganzen Diskussionen zu führen und die manchmal etwas abgehobenen Fragestellungen wieder zu erden. Und das hat total
1: Spaß gemacht. Hast du schon auf die Fragen, mit denen ihr euch beschäftigt, Antworten finden können im Laufe des Tages? Tatsächlich nein, also es ist ganz viel interessanter Input immer zwischendrin dabei. Ähm, viele Themen ist jetzt auch nichts Neues, ne? also ich fand es ja ehrlich gesagt wenig revolutionär. Irgendwie. Ähm, aber es ist auch mal gut zu hören, wie es andere machen und wo andere so stehen, einfach um sich im Vergleich irgendwo zu sehen, aber wirklich jetzt den Input, den ich jetzt mit nach Hause, den, den habe ich jetzt heute, tatsächlich noch nicht bekommen. Es
9: war großartig. Mögen,
1: mögen Sie mir noch verraten, wie es war?
5: Großartig, wie immer.
1: Erste hoffest Dritte, Nein. vierte. Okay. Was war anders diesmal?
11: Das Thema. <lacht> Dann doch. Gesagt. <lacht> Ansonsten gleichbleibende Qualität. Ja, ich komme auch nächstes Jahr wieder.
12: Und immer nette Leute, immer gute Gespräche und lecker Waffeln.
6: Sensationell. Mir hat's dir gefallen heute, Kerstin. Erzähl mal.
7: Ich habe heute Morgen gesagt, wow, ihr seht echt schön aus und es ist schön, euch hier von oben zu sehen und mittlerweile irgendwie habe ich tiefen Respekt, dass ihr den ganzen Tag durchgehalten habt, so mit uns dicke Bretter gebohrt habt, diskutiert habt. Das kenne ich von anderen Konferenzen wirklich ganz anders. Also da dröppelt es viel mehr aus oder ähm, der Grill wird schon angeworfen. Da sind, äh, da sind die Teilnehmer dann schon irgendwo an anderen Stellen unterwegs, also wirklich, ihr seid ein ganz, ganz tolles Publikum und geht mit uns in die Tiefe und in den Diskurs und das, das wirklich, das zeichnet euch aus und es ist eine Ehre, ähm, ja, mit euch diesen Tag gestalten zu dürfen, wirklich vielen, vielen Dank, ihr seid großartig.
4: Was ist morgen anders? Also erstmal werden wir jetzt noch eine schöne Punktdiskussion haben und dann zwei schöne Music Acts haben und glaube ich, uns allesamt feiern auf das. Was wird morgen anders sein? Ich hoffe, dass wir gerade mit dem Vormittag sehr viel diesen Gedanken der Verantwortung gepflanzt haben, dass viele Menschen rausgehen, die beratend tätig sind oder die Kunden sind oder die einfach verantwortlichen Organisationen sind, dass sie sich fragen, zum Beispiel in der Folgeabschätzung, aber auch wirklich mit der Frage, in welcher Welt will ich leben, dass sie in diesem Bewusstsein handeln. Es entzieht sich einer KPI-Logik, das entzieht sich einer ganz kurzfristigen Management-Logik, aber wenn wir einen kleinen Beitrag geleistet haben, das, was in jedem Fäch als Pflanze oder als Samenkorn ohnehin schon angelegt ist, diese Verantwortung zu spüren, dass es ein bisschen gewachsen ist, dass diese Verantwortung sich ausgebreitet hat, dann denke ich, haben wir eine Menge schon mal gewonnen, das ist nur ein ganz kleiner Beitrag dazu diese Diskussion so anzustoßen. Aber das ist ein Versuch, mal in diese Diskussion zu gehen. Und ich bin jetzt im letzten Jahr 50 geworden, vielleicht auch was damit zu tun. Es ist halt eine Diskussion, die in so einer Lebensdekade auch anfängt, wie viel Gewicht gewichtiger nochmal zu werden. In welcher Welt will ich, in welcher Welt sollen auch meine Kinder leben, in welcher Welt wollen wir gesamthaft leben. Ich glaube, die Fragen, die sollten wir auch miteinander wirklich erörtern. Das hoffe ich, dass das dann morgen einen Tick anders ist. Das wir zumindest ermuntern zu diesem Diskurs. Auch in Beratungsprozessen, wo eigentlich diese Fragen ja nicht so häufig so direkt gestellt werden.
1: So schließt sich dann der Kreis beim Hoffest 2019 und das Schlusswort gebührt, wie sich das gehört, dem Gastgeber Matthias Meifert.
4: Und ich wurde draußen gefragt zum Podcast, was wird denn ab Montag anders sein? Und ich hoffe sehr dass wir einen kleinen Beitrag, einen ganz minimalen Beitrag leisten konnten, Gesundheit, äh, ganz minimalen Beitrag leisten konnten, dass wir mit dieser Verantwortung da in die Welt gehen und dass wir tatsächlich der Frage nachgehen, in welcher Welt wollen wir wirklich leben? Weil die Frage hat mich heute sehr bewegt und wurde, glaube ich, mehrfach gestellt. Und wenn wir allesamt dort verantwortungsvoll mit umgehen können, glaube ich, dann tut sich da draußen auch was. Nicht sofort, aber bald.
1: So soll es sein. Und die Tatsache, dass ihr diesen Podcast gehört habt, ist ein weiteres kennzeichen dafür dass der diskurs sich fortsetzt da draußen und wie gesagt wir haben es in der hand und das war das hofest 2019 und diese event audiographie und der abend endete wie sich das gehört
4: musik bitte Wo werdet ihr nächstes Jahr sein? Um diese Zeit, wenn es wieder sonnig und schön in Kreuzberg ist. Werdet ihr auch dabei sein wieder, wenn wir zusammen dann, wenn unser Hoffest feiern? Glaubst du, das Glück liegt auf der Straße? Ja, ja. Und du brauchst es mal aufzuheben, wenn dir danach zumute ist. Nein, nein, mein Freund, Tränen lügen nicht.
1: Ja, das war sie, die Special Edition der Event-Audiografie vom Hofest 2019 in Berlin. Vielen Dank an HR Pepper und die Gelegenheit, dabei sein zu dürfen. Hat echt eine Menge Spaß gemacht und ist schon eine sehr besondere Atmosphäre und ein sehr besonderes Event, was ihr dort geschaffen habt. Ja, danke auch an meinen Technikpartner Sennheiser, denn ohne deren Equipment wären viele O-Töne und Ausschnitte gar nicht in der Audiographie gelandet und möglich gewesen und danke auch an Haufe, die mich und den Modcast immer unterstützen und vieles möglich machen. Wenn ihr mehr vom Modcast hören wollt, dann habt ihr ab dem kommenden Freitag wieder die Gelegenheit. Nächste Episode ist dann wieder regulär, die Episode 87. Dort gibt es Beiträge von meiner Audiotour in Jena. Sehr, sehr spannende Einblicke, das kann ich euch versprechen. Und bis dahin sage ich Ciao, Ciao, macht's gut und Happy Transformation. Ja, und einen kleinen Nachklapper gibt es noch, dass diese Events auch wirklich was bringen und in den Köpfen was verändern, das möchte ich euch im abschließenden Ton nicht vorenthalten. In diesem Sinne, macht's gut. Gab's irgendwas, was heute passiert ist, was du nicht erwartet hast? Die
6: Vorträge die heute Morgen haben, haben so, einen, so einen Gedankenprozess gestartet und dass man einfach hinterfragt, ist das... Ist die Digitalisierung ist das gegeben? Welche Rolle spielen wir da? Das hatte ich so nicht erwartet, dass ich da in so eine, so eine Nachdenkenschleife kommen würde.
1: Genießt den Abend. Vielen Dank. Ja, danke. Ciao.
8: Jo, tschüss.